0: Boa noite, oficial. Agora, hoje é o oitavo episódio da nossa série de confiança e medo. Eu quero orar com você e aí nós já mergulhamos no que temos proposto para hoje a fim de continuarmos a crescer na compreensão do que a Palavra de Deus diz, não só sobre medo, mas já nos apontando um caminho de confiança, tá bom? Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos, buscar o Senhor e direção nesse tempo agora que estamos refletindo juntos sobre esse tema importantíssimo vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nos aproximamos do Senhor com corações por vezes assaltados por medo, ativos em nosso medo. Clamamos misericórdia a Deus para compreendermos a tua palavra e as verdades e respostas que lá estão, a fim de crescermos num caminho de confiança. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, então vamos lá. Ah, de alguma forma, ou, de outra forma, o medo da morte está ligado a todos os demais medos. O medo da morte está ligado a todos os demais medos. E é curioso, porque nós cristãos, que estamos convictos da ressurreição, às vezes nós somos enganados em achar de que nossas convicções nos livraria justamente da experiência do medo da morte. E pode ser que você se encontre assim se sentindo um paradoxo ambulante. Como assim? Eu sou convicto da ressurreição, minha esperança é essa, e ainda assim eu luto com o medo da morte. Agora, uma marca do cristão é enfrentar a realidade da morte de uma forma diferente. Ao ponto, inclusive, de encará-la sem medo. Agora, este é um caminho, este é um processo, este é um processo que nos ajuda a entender e se apropriar das verdades da palavra de Deus que vão criando em nós um caminho frequentemente caracterizado por confiança e frequentemente menos caracterizado por um medo apavorante. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte, Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Enfrentar o destino de todos nos é algo que adiamos o quanto nós podemos. Às vezes não gostamos de falar sobre o assunto, evitamos rodas de conversas onde o assunto é morte, não queremos encarar o fato daquilo que a palavra de Deus nos diz que é bom olharmos para o fim de todos os homens. Bom no sentido de nos trazer as perguntas certas e refletir sobre o fim da vida nos leva a vivê-la de uma forma diferente. E a Bíblia nos dá respostas. A palavra de Deus não nos deixa simplesmente em nossa própria sabedoria. Ela nos dá respostas. E essas respostas nos ajudam a entender a questão da morte e não só entendê-la à luz da Bíblia, mas também enfrentá-la com esperança. Então vamos começar refletindo sobre o medo da morte, não necessariamente da morte como um evento, mas talvez a forma como iremos morrer nos assusta. Expressões do tipo, eu só não quero sofrer, ou eu gostaria de morrer dormindo. Elas expressam um sentimento comum a todos nós de uma morte leve, sem sofrimento, talvez quase imperceptível, de repente estamos na presença do Senhor. Esse é um sentimento comum, porque a forma como nós vamos morrer, a forma como a morte se desenvolve ou Toma e se apresenta, por vezes nos assusta. Será que vai doer? Será que eu vou perder a habilidade de viver? Seja por meio de uma habilidade, seja por meio de uma mobilidade restringida no processo da morte, seja talvez por perda de memória? Será que eu vou perder a habilidade de curtir a vida? E o problema permanece debaixo da realidade de que todos nós iremos morrer. A não ser que Cristo volte antes, daqui 100 anos é bem possível de que todos que estão ouvindo isso ao vivo, ou num curto espaço de tempo do dia de hoje, vão morrer. É uma realidade. Mas eu não quero tanto que você fique pensando na realidade futura, mas que pensemos na provisão do hoje. Seja lá o que venha a acontecer, seja lá o que Deus venha a trazer como meio da morte tomar conta da nossa história ou fazer-se presente em nossa história, lembremos de que Deus irá prover graça. Deus irá prover graça para enfrentar o que for que tenhamos pela frente, da mesma forma que Ele dá graça para enfrentarmos o hoje. Medo. Medo da morte. Por isso... Seja lá o que for que irá acontecer, Deus vai dar graça e de suma importância revivermos aqui, recordarmos o que falamos ontem de um coração grato, de um coração grato. Bom, não só a morte, a nossa morte pessoal, como também a morte de pessoas próximas. Não nos passa, não queremos conceber a ideia de vivemos a vida presente aqui na Terra com a ausência de alguém querido e amado. Sem dúvida, a morte é uma separação, uma saudade sem fim. Mas realidades da palavra de Deus nos ajudam a ajustar sistemas de valores e entender que a nossa esperança não se encontra de forma última nos relacionamentos da Terra. Mas os relacionamentos da Terra apontam e criam pontos para a construção e edificação de relacionamentos celestiais. Celestiais. Então medo de como você pode vir a morrer. Medo de perder alguém que você tanto ama. Medo da morte porque a morte também é o episódio que coincide com o julgamento. E nós temos que não só aprender a confiar em Deus com relação à maneira que iremos morrer, mas também temos que lidar com a realidade de um julgamento. E aqui é que grande parte dos medos se manifestam. O medo da morte, o medo de encontrar um Deus Santo. Pessoas até buscam negar a presença de Deus, a existência de Deus... Mas elas não conseguem negar a que a consciência grita de que Deus é real e de que há um julgamento e nós vamos prestar contas. Muita gente tem medo. Medo por causa do pecado. Bom, e a Bíblia enfatiza essa realidade. Romanos capítulo 14, versículos 10 a 12, diz o seguinte. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu pois todos comparecere... compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus, assim pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E passagem atrás de passagem nos alerta para a realidade de um julgamento. Julgamento suficiente para que o apóstolo Paulo persuadisse os homens, 2 Coríntios 5,10. Lógico que nós vamos enfrentar o julgamento de uma forma distinta e nós vamos falar disso daqui a pouco, mas eu quero que fique claro de que sim, a realidade do julgamento é um ensino bíblico e sábios são aqueles que o esperam e se preparam para eles. Todos nós iremos comparecer diante do rei. E aí vai valer muito o objeto da sua confiança onde você depositou sua confiança. Porque aqueles que depositam a sua confiança em Cristo Jesus, diante das mais horripilantes e assustadoras experiências de medo, têm a convicção de que irão estar diante do rei, diante do rei do universo, o nosso Deus, cobertos pelo sangue de Jesus. Na certeza do perdão dos pecados. É o que nós temos na cruz de Jesus, Perdão diante do Senhor, perdão daquilo que pode nos separar de Deus. Aqueles que temem de medo do juízo, aqueles que temem de medo do julgamento pós-morte, são aqueles que não têm suas contas resolvidas com o próprio pecado. E o que nós temos em Cristo Jesus é perdão daquilo que justamente nos separa de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 16 a 19, diz o seguinte, O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas coisas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pessoal, Jesus Cristo viveu a vida que nós não conseguimos viver e morreu a morte que nós deveríamos morrer. E foi o seu ato de justiça que acredita a todos aqueles que depositam sua fé em Cristo Jesus, a certeza e a garantia de que no dia do julgamento, o que eles vão apresentar não são suas próprias obras e pecados, mas vão apresentar a justiça de Cristo. Os méritos são todos de Cristo e a segurança que o crente em Cristo tem, a segurança que o Filho de Deus tem, é que a sua conta está paga. De que o dia do julgamento e a prestação de contas nós iremos apresentar uma conta paga. Não em nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Então a obediência do crente em Cristo não é a causa da sua justificação, mas evidência dela. Nós seguimos e buscamos uma vida de obediência ao Senhor, porque já fomos alcançados por tamanha graça. Romanos capítulo 4, versículos 4 a 5, ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Pela fé nos apropriamos sim de justificação que garante o estado de coragem, confiança que carecemos para enfrentar o juízo final, o julgamento final. E quando encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, eu quero que você preste bastante atenção porque esse é o ponto ápice da nossa reflexão hoje. Quando encontramos com Jesus Cristo, 1 João, capítulo 3, versículo 2, algo espetacular acontece. Amados, agora somos filhos de Deus, 1 João 3,2. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Haveremos de vê-lo como Ele é. E seremos semelhantes a Ele. O dia em que nós nos chegarmos diante do Senhor, todo o nosso sentimento de inveja, porque alguns vão ter galardão a mais, todo o sentimento de inveja, de comparação, cai por terra, por quê? Porque seremos como Ele é. Seremos como o Senhor é. Uma coisa que significa que você não terá mais lágrimas ou tristeza, não mais dores e sofrimentos. Mas mais importante, significa que você não terá pecado. Você conhecerá o amor de Cristo com mais clareza e o amará perfeitamente. Quando você vir o Senhor face a face, você o amará de todo o coração. Você receberá o pão da vida, sua alma ficará profundamente satisfeita. Nesse momento você terá o melhor e não desejará mais nada, completamente satisfeito. Não importa que tipo de julgamento ele faça, você ficará maravilhado. Sim, nós vamos estar diante do Senhor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas há uma prestação de contas e teremos a justiça de Cristo como nosso passaporte de apresentação. Você será como Ele. Você vai estar em sincronia com o que Ele diz. Mesmo que o cenário do seu apartamento seja remotamente preciso, você terá um contentamento perfeito, independente do seu endereço no céu. Seja você acomodado num apartamento mais, mais, mais simples ou uma grande mansão, o contentamento é perfeito. Por quê? Porque nós seremos como Cristo é. Nós ficamos com essa certeza, nós ficamos com essa absoluta certeza de que em Jesus Cristo nós somos livres do pavor da morte. Visto, pois... Que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Deus nos libertou do poder da morte. O sangue de Jesus nos libertou do poder da morte. Nem sempre nós nos apropriamos dessa realidade e vivemos de forma coerente com ela. Mas que hoje seja mais um lembrete de que você é filho de Deus, crente em Cristo Jesus, que depositou a sua fé no que Cristo Jesus fez em seu lugar, reconhecendo sua condição de pecador, sabendo que você era merecedor da morte eterna, mas Jesus se fez pecado no seu lugar, se arrependeu dos seus pecados, depositou sua inteira confiança no Senhor somente através dele. Você foi liberto do pavor da morte. Você é liberto do poder da morte, das consequências da morte. Você está no lado certo do julgamento. Então, meu irmão, minha irmã, ânimo. E cresça na confiança de que quando o pavor da morte nos assalta, sejamos mais uma vez ousados em nos voltar para a boa e velha história do Evangelho. De que ainda que a morte se apresente de uma maneira assustadora e dolorosa, Sejamos confiantes de que Deus há de dar a graça para cada dia. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã vai trazer o seu mal e a provisão da graça de Deus estará lá. Mas para o mal de hoje, nós temos o que nós precisamos. E assim nós caminhamos crescendo num caminho de confiança. Experimentando medo, mas não sendo dominado por ele. E crescendo em confiança e encarando a morte de uma forma diferente. Aqueles que creem na ressurreição têm todos os recursos para encarar a morte de uma forma diferente. Sejamos sábios e vamos encarar a morte de uma forma diferente. Sejamos sábios e vamos nos lembrar das verdades da palavra de Deus que nos levam a encarar a morte de uma forma diferente. E assim o povo de Deus cresce, cresce em confiança. Não um triunfalismo superficial, banal mas na vitória clara que Jesus Cristo fez por nós. É o Deus vivo falando para um povo que luta contra o medo da morte. Que a morte, a separação do nosso corpo e alma seja encarada com a realidade da ressurreição de um novo corpo glorificado no Senhor. Amém? Nós vamos orar amanhã Estaremos de volta, se Deus quiser, 10 da noite, para mais um episódio da nossa série sobre confiança e medo. E assim vamos crescendo no conhecimento da palavra, na aplicação da palavra, crescendo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos porque a morte não tem a última palavra. Há um túmulo vazio. A ressurreição é uma realidade que nos aponta para um caminho onde todos os teus filhos também irão. A morte não tem a última palavra e confessamos, ó Deus, nossa confiança em Jesus. Também confessamos, ó Deus, nosso medo, medo do sofrimento, medo de mortes dolorosas, medo da morte de pessoas queridas esquecidos muitas vezes, ó Deus, de que o Senhor opera planos soberanos, sábios e amorosos, nos dando a graça que precisamos para o dia de hoje, seja para enfrentar um terrível diagnóstico, seja, ó Deus, para enfrentar a perda e a falta de alguém amado, mas na certeza de que o Senhor é presente constantemente, ministrando, ó Deus, administrando provações e derramando uma abundante graça sobre cada um de nós. Conduza-nos a Deus neste caminho de confiança. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.